0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de World Rugby en Español, donde pueden encontrar lo mejor del mundo del rugby cada semana. Mi nombre es Agustín Basso y hoy los invitamos a compartir en el marco de la Semana Olímpica una entrevista con Alejandra Betancur, la jugadora de Colombia, que nos va a hablar sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos, el camino rumbo a la Copa del Mundo Femenina del año 2021 en Nueva Zelanda, su presencia en el Comité Femenino de World Rugby y también del desarrollo del rugby femenino en Sudamérica Con ustedes les presentamos a Alejandra Betancur. Bueno Alejandra, primero que nada, darte la bienvenida Es un placer que estés aquí junto a nosotros y primero, eh, con motivo de la llegada del de Día Olímpico contanos un poco eh, cómo lo ves vos eh, en esta perspectiva después de haber participado de un, de un evento tan importante
1: no, primero que todo, un saludo a todas las personas que están aquí con nosotros y después, no, fue muy muy bonito porque pues pasamos por Río, pero justo ayer al ver las publicaciones, claro, te animas y empiezas a buscar en el móvil y a devolverte años y buscar todas las fotos que tomaste en Río, en, justo es entre agosto 1 y agosto 8 del 2016, y no sé, si el corazón se te, se te pone a vibrar de una forma, encontré... ...uno de los videos más bonitos que encontré... ...era cuando estábamos a punto de salir al desfile... ...y iban a nombrar a Colombia... ...y, y vernos allí toda la delegación... ...para ir al desfile, no... ...una locura, una locura la verdad.
0: Justamente todos eh, los que participan... ...más allá del rugby, todos los que participan... De, ...de los Juegos Olímpicos... ...hablan de ese particularmente como un momento... ...muy especial, muy, muy emotivo... ...¿qué significa justamente... Eh, ...representar a tu país en una instancia tan importante... ¿Y cómo es justamente el desfile inaugural, donde obviamente desfilan todos los, los países participantes eh, y donde está la élite de cada una de las disciplinas de, de todo el mundo, ¿no? de, cada, de cada deporte?
1: Sí, es, es realmente vibrante ese momento cuando vemos el abanderado y, y, y a veces también te sorprendes o quieres ver quién es el abanderado de cada país. Entonces, claro, cuando ves el abanderado y empiezas, ah, no, esta es tal persona... Y, y no solo es el abanderado cuando es la vestimenta que usa cada delegación, entonces tú también empiezas como a ver las comparaciones. Y uno no se imagina que estaba en aquel lugar hasta que empieza a ver toda la gente de África, la gente... O sea, cuando es todos los continentes juntos, wow Tú dices, rayos, estamos todos aquí en un estadio eh, queriendo lo mismo, pero mostrando de dónde venimos. Entonces, la verdad es, es muy, muy, muy emocionante, o sea creo que es de las cosas que vale la pena ir y ver, porque no solamente es la vestimenta, también son los sonidos, o sea, el, la música ambientada, del país, es, es muy bonito, es muy, muy, muy bonito y, ¿qué te digo? No, no, yo creo que es de los momentos más maravillosos que, que viví en Río, la verdad.
0: ¿Y cómo lo vivieron dentro de la, de la delegación de Colombia, ese momento del desfile, el ir recorriendo los rincones del estadio, los juegos de luces, el público...? lo decía vos, el tema del sonido ambiente, eh, la música, es algo muy, muy especial, ¿no?
1: Sí, sobre todo que nosotros, pues si ven, si ven nuestra vestimenta, pues tenemos el sombrero volteado que es tan típico de Colombia, entonces claro, uno esperando a que colocaran música acorde para poder bolear el sombrero, para poder mover las faldas, porque llevábamos en ese caso faldas, los chicos, o sea, para cada uno poder... Mostrar de dónde viene, porque al final Representamos un país, pero representamos Diferentes departamentos En el caso pues, de Argentina, diferentes provincias Entonces, claro, cada uno Tenía una forma diferente de expresar ese Baile que estaban colocando O de mostrar la emoción, entonces Es muy bonito, es muy bonito, es muy, es muy Participativo, es la palabra, o sea, te sientes Muy incluido en ese desfile, no es como Ay, el desfile de inauguración y No, te sientes súper Incluido, o sea, y después al ver Pasar cada una de las naciones que habla hispana, la gente inglesa, no, es una locura, o sea, yo quedé fascinada.
0: Y sali saliendo de ese día en particular, del día de la ceremonia, eh, ¿cómo son los Juegos Olímpicos? ¿Cómo viviste vos la experiencia olímpica? Sacando de lo que fue la parte deportiva, exclusivamente de lo que sucedió con el rugby colombiano a nivel femenino, ¿cómo viviste vos la experiencia olímpica del día a día de formar parte de ese evento?
1: Eh, Tú no te das cuenta dónde estás, hasta que pasan un par de días y, como tú lo decías, estás en la lid del deporte mundial. Entonces, el, el primer día es como wow, un, un destello de, de todo, te deslumbra, eh, estás, estás reconociendo rostros que realmente sabes quiénes son, pero estás como, ay, ¿cómo es que se llama? Entonces, pues estás como entrando pues, en, ese, en ese momento. Después, ya cuando llevas dos, tres días de entrenamiento, que ahí sí ya te vas cometiendo un poco más en el cuento Estás viendo las otras selecciones O sea, ir a ver a Nueva Zelanda, ver a Australia entrenando Vernos a nosotros Y ya ver como toda la gente pues en ese En ese medio Pero lo más bonito De las cosas más bonitas es el comedor O sea, estar en el comedor Cuando al final, justo cuando llegas a comer Es cuando ya has entrenado, ya estás más libre Ya estás más suelta Y, y bueno, y es estar comiendo Y tomar la decisión, termino mi plato pero todas queremos ir a tomarnos una foto con Michael Fels, pero resulta que está pasando Nadal, pero nos tenemos que concentrar. Entonces, claro, son momentos de como unos torbellinos de adrenalina de decisiones y que al final pues uno tiene que, que saber sobrellevar para no perder su foco, pero también para no decir fui hasta allí y no pude acercarme a ellos. Entonces es eso, o sea, la verdad es, era, era un remolino, era un remolino de sensaciones. Después... Sacando lo deportivo, cuando después ya tienes tiempo de recorrer la villa, porque hubo selecciones que llegaron un mes antes, nosotros llegamos días pocos días antes, pero después, cuando tienes tiempo de recorrer la villa, y es como ver una mini ciudad con un montón de cosas para ti, para el deportista, para el atleta, no, es, es una locura. Desde el hospital, porque hay un pequeño hospital, hasta la zona de juegos era magnífica. Entonces, es como tú a veces quieres estar en una concentración y quieres tenerlo todo por divertirme, fue... Allí lo tenías absolutamente todo. Entonces, la verdad, es eso. Es una minicidad ideal. Es como lo puedo describir.
0: Y en cuanto a la parte deportiva, ¿qué recordás de, de aquella experiencia con la selección colombiana, participando en un Juego Olímpico y, obviamente, representando a tu país en el evento deportivo más importante?
1: Eh, deportivamente, cada una teníamos como unos objetivos muy particulares. En mi caso... Mi objetivo era dejar muy en alto el nombre, pues, el nombre de mi país, que, que supiesen que en Sudamérica, y sobre todo en la parte femenina, porque en la parte masculina pues, los Fumas ya han hecho un gran trabajo, pero que vieran que en Sudamérica se jugaba al rugby. No estamos diciendo que al mejor, pero jugábamos buen rugby. Entonces era, esa era una de nuestras metas. Creo que logró demostrarse en Río. Creo que al menos nos vieron jugar. También, obviamente Brasil también está a otro nivel y y que nos dijesen, wow si juegan rugby en Latinoamérica y lo juegan las chicas, entonces era, era eso, el reto más grande era poder salir de cada partido con el mentón en alto con un orgullo inmenso por nuestra región por lo que estábamos representando creo que lo logramos, creo que de hecho, de, después de jugar en Río, de allí es donde vienen muchas ofertas, de las cuales algunas salimos del país a jugar en, en otros lugares, pero se da por eso, se da porque fue un trabajo de todo un país para lograr dejar el, en alto el nombre, no solamente de Colombia, sino que yo creo que de la región.
0: Eh, hablabas también, a ver, ya saliendo un poco de lo que son los Juegos Olímpicos y siguiendo con la, con la parte competitiva, Colombia hace poco consiguió un objetivo importante, que es clasificar a la, a la repesca, este, después de, de derrotar a Brasil pensando en lo que será el Mundial de Nueva Zelanda del de 2021, ¿no? esa repesca que, que se va a jugar eh, con, con Kenia, Contanos un poco con qué expectativas este, vive en esa, esa instancia a nivel del rugby Femenino en Colombia ante una, ante una oportunidad tan importante ¿no? si participar de un juego olímpico fue algo trascendente y que las marcó imagino que la posibilidad de acceder a una Copa del Mundo no debe ser menor ¿no?
1: Claro que sí, yo creo que, que hay naciones que están hechas para dejar el nombre en alto muchas veces. Yo creo que nosotros estamos hechos para marcaritos, o sea, hacemos cosas por primera vez que nadie se atreve, porque de pronto eso caracteriza a mi país, que nos atrevemos a soñar mucho, así sea imposible, pero soñamos. Creo que Kenia se ha vuelto como esa pelea en Sudamérica que tenemos, o ese enfrentamiento así clásico con Argentina, pero a nivel mundial se ha vuelto Kenia. Nos la encontramos en Atlanta para querer ganarles a Kenia, nos la encontramos en Río para querer ganarles, y ahora volvemos a encontrarnos para jugar una repesca. Entonces creo que es ese, ese rival que nos, has, nos, nos hace crecer, nos hace crecer en el sentido de queremos ganar y, y ganar de una forma contundente, jugando buen rugby, entonces nos hace entrenar mucho. En Colombia... Si el rugby ya venía creciendo, el, el sueño mundial hace que haya todavía muchas más chicas, que haya más permanencia, porque la gente sabe que si no es 2021, pues seguimos trabajando para 2025, porque eso es una de las cosas que se está haciendo pues desde, desde Sudamérica, trabajando porque permanezca ese cupo abierto o, esa, o ese camino a, al mundial. Entonces la verdad creo que es, nos mantiene muy muy en alto Kenia porque es un rival al que no le hemos ganado hasta el día de hoy pero el día que le ganemos espero nunca más volvamos a perder o sea mm -hmm. es, es como de si pasas este 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 que este escalón este escalón nunca más sí entonces bueno es más o menos lo que se está viendo aquí si lo ven en redes todas las chicas estamos entrenando todo el mundo sigue entrenando en mira ese partido porque no paramos, no paramos, la verdad.
0: Hoy te toca integrar el, el comité femenino de World Rugby, algo que evidentemente resulta muy importante y sobre todo también tener una, una representante eh, colombiana dentro de, de este organismo. ¿Qué significa para vos eh, este, este privilegio?
1: La verdad, en el momento que entré al comité femenino me sentí muy halagada, me sentí muy incluida. Por primera vez sentí que desde hubo rugby estaban incluyendo por lo menos a las naciones emergentes, las más pequeñas, porque eso somos, o sea, somos una nación emergente muy pequeñita, pero que de pronto tenemos ideas locas que a veces funcionan. Entonces, claro, me sentí con muy buena inclusión, la verdad. Venimos, llevamos trabajando todo este tiempo con muy buenos proyectos, arrasando con las metas. Lo más importante que les puedo contar a todos los de habla hispana es que venimos trabajando mucho, mucho por el desarrollo del rugby femenino en todo el mundo y en el caso particular en el plan de competencia 2022-2025 que es el camino al siguiente mundial. Y la mejor noticia es que en ese plan ya está Sudamérica, o sea, ya ya estamos allí. No es un de pronto, sino que logramos esa inclusión de nuestra región. Entonces, muy contenta, muy contenta de que al final tenemos una voz muy similar a la que puede tener la gente de Norteamérica, la que está teniendo las chicas de, de Inglaterra y nos están escuchando. Y yo creo que eso se debe gracias al trabajo que está haciendo toda la región por el rugby en general. No vamos a hablar por femenino masculino, sino por el rugby en general. Entonces, creo que es. Vamos a hacer un poquito de donde vengo. Enhorabuena, ya que estoy. He venido a España, entonces, enhorabuena por el trabajo de todos, mm -hmm. todos los que siguen empujando este Scrum desde nuestra región.
0: ¿Cómo has visto el, el desarrollo y el crecimiento del rugby en, en la región? Recién un poco hablabas eh, sobre eso, del empujo que, el empuje que está intentando tener eh, todo Sudamérica y un poco de ese de esa semillita que van plantando a nivel de, de World Rugby. Pero, ¿cómo has visto eh, el desarrollo en estos últimos años y el crecimiento del rugby, en este caso femenino, en Sudamérica?
1: No, el crecimiento viene totalmente exponencial. Cada año tenemos muchas más competencias eh, este año era el año donde ten, hubiésemos tenido dos competencias juveniles tres competencias de Seven masculino ma, eh, masculino y femenino el masculino va súper bien, pero el femenino por fin iba a tener tres competencias eh, a nivel regional, que eso da un gran avance, tendríamos el tercer más para 15 porque ya llevábamos dos entonces creo que realmente se están alineando el desarrollo la competencia y poco a poco vamos construyendo todos saben que la meta es que queremos llegar a algo muy parecido a lo que se ha logrado con los, con los hombres, entonces estamos siguiendo sus pasos, dejándonos ayudar todos sumando, porque al final creo que lo que diferencia a Sudamérica del resto de las regiones es que nosotros creemos en el rugby y cuando creemos en el rugby quiere decir que hombres y mujeres trabajan por la misma meta, entonces vamos allí, vamos allí en ese cambio cultural donde todos tenemos que empujar, sin importar
0: que es. Y también da la impresión de que dentro de la región eh, que hay también un sentimiento importante de, de salir todos juntos adelante, no, de empujar digamos, a nivel colectivo para que todos puedan crecer digamos que no es un impulso individual de un país o de otro, sino que en general se trabaja para el crecimiento conjunto Claro que
1: sí yo creo que desde, desde Argentina, desde, desde los Pumas que vienen dejando tan en alto el nombre de nuestra región, lo que hace para nosotros es hacernos soñar yo creo que nosotros, cuando vamos a un Mundial, toda la región está apoyando a los Pumas, y bueno, y, 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 y después estamos apoyando a Uruguay, y ya sale una nueva carta que es que va a ingresar otro equipo más, entonces yo creo que la región cada vez se siente más incluida en el sentido de que sí estamos trabajando por todos, y se evidencia con, con hechos, miremos la Liga Sudamericana, mm -hmm. miremos todos los challengers que se hicieron durante estos años en masculino, la oportunidad que se está dando con el femenino. Entonces la verdad creo que indiferente de qué opinen muchas personas, si nos quedamos todos en silencio y vemos los actos que están ocurriendo, creo que está haciendo algo muy positivo en la región.
0: Alejandra, contanos un poco cómo se trabaja, digamos, eh, desde el, el Comité Femenino de World Rugby, sobre todo a nivel eh, organizacional, en las dos patas digamos que tiene hoy en día el, el rugby femenino en cuanto al crecimiento la parte competitiva y sobre todo también la parte de captación, de que el deporte vaya creciendo, eh, sobre todo desde las bases ¿no? vos recién hablabas de que se ha incrementado exponencialmente lo que es la cantidad de chicas jugando este, en la región y en todo el mundo pero sobre todo también en la región que ha crecido mucho en estos últimos años
1: Claro que sí, desde el comité femenino eh, empezamos un proyecto de becas que implica poder apoyar con proyectos de desarrollo femenino que se estén dando en la región actualmente en la región tenemos seis becadas con seis proyectos diferentes donde sus proyectos unos van orientados al rugby escolar, otros van orientados a la gobernanza o sea a que las chicas se capaciten para poder ser mejores líderes después tenemos otros tipos de proyectos donde son de capacitación poder tener no gente en la gobernanza pero sí gente que sea capaz de desarrollar eventos de elite como mundiales, por Series, y que las tengamos en Sudamérica. Entonces, desde World Rugby lo que estamos haciendo es dándoles esas herramientas a las mujeres que desean estar allí, cómo capacitarse, eso ha sido todo este bloque hasta el 2020. Ahora, 2020, 2023, viene un bloque para otro tipo de mujeres, viene el bloque para la mujer entrenadora, para, para esa mujer que desea ser entrenadora de un seleccionado nacional, de un equipo de primera, y es darles esas herramientas. Desde World Rugby creemos... Que no tenemos que abrir los espacios, sino darles las herramientas para que la mujer se abra su propio espacio. Entonces estamos haciendo eso, dándoles herramientas de capacitación. Ya se viene un bloque muy bueno, que espero que muchas de las entrenadoras que nos estén escuchando empiecen a indagar desde sus regiones cómo llegar a esto. ¿Cómo llegar a esto? Porque tenemos ese proyecto, ese presupuesto, así que es momento de que lo utilicemos.
0: Alejandra, contanos un poco también a, a modo de inspiración para aquellas chicas que quizás no juegan al rugby pero que están escuchándote atentamente ¿Qué se te dio a vos por jugar al rugby? Y justamente hacer una invitación a aquellas que quizás no conocen el deporte que se animen que realmente vale la pena Claro que sí eh, Yo juego al, al rugby
1: porque lo que siento dentro de la cancha he jugado muchos deportes, no lo, no lo he sentido con ningún otro o sea, lo que se siente allí, lo que se siente avanzar con el balón, o por el contrario, lo que se siente que te defiendan para que no te quiten el balón, wow, eso es, eso es loquísimo. Entonces mi invitación es, si quieren probar algo nuevo, si quieren sentir un poco de adrenalina, pero lo mejor de todo, si quieren tener una familia sin que sus apellidos sean iguales, si quieres empezar a disfrutar lo que es entregarle al otro, nadie sabe qué es lo más, qué es tan lindo. Como hacer un tercer tiempo para los sub 8 de tu club. O sea, y eso es el rugby, y eso es el rugby. Y todo un sábado nos vamos y hacemos el tercer tiempo y después vamos a jugar o vemos el equipo de primera. Entonces es invitarlas a eso. Eh, esto nos da un sentido de vida. Esto nos llena de un montón de emociones, pero sobre todo nos llena de amigos. Eh, yo he viajado por el mundo, pero solo cuando dices que vas por el rugby, las puertas se abren, sale gente, sale solo hay sonrisas, entonces es invitarlos a eso, a este mundo de felicidad que se lo podemos garantizar, no va a ser fácil porque hay que luchar, hay que trabajar, hay que ser disciplinadas, pero da mucha felicidad, da mucha fraternidad entonces es invitar un poquito a toda la gente de mi región a, a eso, a probar, yo sé que si prueban se quedan, así que las invito a probar
0: Hasta aquí llegamos con este nuevo episodio del podcast de World Rugby en Español con la palabra de Alejandra Betancur en el marco de la semana olímpica Nosotros nos despedimos Y los invitamos a seguirnos eh, En todas las plataformas digitales De World Rugby En la web world.rugby En Twitter y en Instagram WorldRugby-es En Facebook y en Youtube World Rugby y también En Spotify y en iTunes The World Rugby Podcast Nos reencontramos la próxima semana Chao, chao.